0: Oi, Gabi. Oi, hello. Tudo bom? Bem-vinda de volta. Muito obrigada. Segunda vez aqui no Rengacho da Conexão Feminista.
1: Estamos sentindo importante. <risos> Colaboradora. Vai ter, tipo colunista, sabe? Uma vez por mês. Imagina que maravilhoso. <risos> <Por> <risos> <meu> <risos> currículo. Para quem não viu a outra participação da Gabi, não foi ela sozinha, foi ela com a Fábia. E elas falaram de um assunto bem diferente do que, que a gente vai falar hoje, depois vão lá assistir, que é sobre serem mulheres viajantes, mulheres lésbicas viajantes e como é viajar em casal, é, é. por aí, porque, enfim, elas têm um blog de viagem, não vou me repetir, vocês vão lá assistir.
0: Vão lá, vão lá.
1: Mas para quem não assistiu e perdeu né, a introdução, que eu sempre pergunto quem é você, como você se descobriu feminista... Gabi, vou te pedir para repetir então aqui um pouco da, da sua história com o feminismo, claro. antes a gente começar a conversa de violência obstétrica. Claro. É, bom, sou a
0: Gabriela, Gabi, porque Gabriela é só minha mãe quando tá muito brava comigo. É, tenho 27 anos, moro em Barcelona, é, nasci em São Paulo, vivi quase toda a minha vida em São Paulo. E eu fiz faculdade lá com os meus 17 anos de audiovisual e foi na faculdade de audiovisual que eu me descobri Feminista como o termo. Desde antes eu já vinha reparando na minha adolescência, nos meus primeiros relacionamentos, que algumas coisas daquele sistema que a gente vivia eram um pouco estranhos, que eu não me encaixava, que eu achava muito esquisita essa coisa do papel do homem da mulher, que a mulher não pode fazer certas coisas. Mas foi na faculdade mesmo que eu tive contato com coletivos feministas, com os termos e com a teoria do feminismo, e isso foi um... abriu um boom na minha cabeça, assim... Sim. E a partir daí foi quando eu comecei a me considerar e me chamar feminista mesmo, é, né? De portas abertas, né?
1: Chegou a sua carteirinha pelo correio.
0: Exato. <risos> Chegou minha bolsa do Conexão Feminista, da minha ecobag. Aí sim! Aí sim. E mais ou menos isso. E depois eu fui mudando, bom, eu, minha, minha carreira muito millennial, como as pessoas dizem, né? Fiz muitas coisas, fui para um lado, fui para o outro. Trabalhei com audiovisual bastante tempo. Tenho um blog de viagens com a minha mulher, a Fábia. A gente dá um enfoque LGBT. Lá a gente também tem um canal no YouTube. Então, o audiovisual não morreu totalmente. Continua ali no... Mas eu fui dando uma guinada pra minha carreira já faz alguns anos. Porque há alguns anos eu me descobri ativista. Além da ativista pelo feminismo e pelos direitos LGBTs. Também pelos direitos reprodutivos das mulheres e, os, e o parto humanizado. Opa! E, e aí, de ativista, eu fiz um curso de doula. E me apaixonei, comecei a trabalhar como isso, e agora eu também trabalho como doula aqui em Barcelona.
1: Ah, então vamos, vamos voltar aí um pouco. para quem tá vendo esse vídeo, viu que o título é violência obstétrica, e justamente como a Fabi... olha é horrível, né? Porque é, a confundir o casal, assim. É a Gábia, a gente chama a entidade. Ai, gente, é muito ruim, parece que, tipo, eu, eu acho isso um perigo, porque, tipo, a gente, né? Somos a gente, pessoas, sacia, a gente né? Um ah, é né? Não tem problema. Ah, é, Gabi, então a Gabi é doula, por isso que a gente vai falar de, de violência obstétrica isso. então é, você falou que você já, você fez, pelo que eu entendi, você fez esse curso no Brasil ainda o meu, primeiro, o meu primeiro curso de doula eu fiz no Brasil
0: em 2015 o comecinho de 16, agora eu não lembro no Revelando Doulas, que é um curso bem legal que rola em São Paulo, no interior de São Paulo e foi meu primeiro contato com o trabalho da doula mais... É, mais prático, né, porque até então eu estava muito, muito ligada com a parte do ativismo, a teoria da internet, é, movimentos feministas relacionados ao parto, mas eu não entendia muito bem como que eu podia trabalhar, botar a mão na massa para trabalhar diretamente com as mulheres que estavam passando é, por esse período de gestação e parto. E aí eu fiz o primeiro curso no Brasil. Vim para cá um pouco depois, então ainda não tive tempo de trabalhar muito no Brasil. Cheguei aqui, não sabia como funcionava. O sistema obstétrico da Espanha é bem diferente do brasileiro. E fiz outro curso aqui, é, de um ano, para aprender mais. Porque sempre você se pode aprender mais. E para entender também essas coisas, essas diferenças. E aí eu comecei a trabalhar aqui, de maneira autônoma.
1: E o que que te interessou, assim, tão nova? Porque, pô, foi 2015, já faz quatro anos. Tem 27 agora, você tinha 23. Isso. Isso se interessou por esse lado de parto humanizado e querer, querer participar disso? Que
0: então, que assim, honestamente, é, a história é meio maluca, porque as pessoas me, me perguntam como isso começou, né? Você é a primeira pessoa que me pergunta isso. E a primeira lembrança que eu tenho, a racional, de estar tá relacionada com isso e ler um texto que me interessou, eu estava rolando o meu Facebook como fazemos todos os dias, e eu vi uma publicação de uma página que eu gosto muito, que se chama Humanize-se, brasileira, de uma doula que se chama Mariana Bahia, mas que alguém compartilhou, porque eu não seguia a página, explicando sobre um parto em casa e as violências que se pode sofrer num hospital. Era um post meio genérico, falava de cesárea, falava um pouco de tudo. E eu nunca tinha entrado em contato com isso, como a maioria das pessoas da minha geração... É, quase nenhuma amiga, quase ninguém nasceu por parto vaginal, né? Eu sou uma das grandes exceções que nasci de parto normal entre todos os meus grupos de amigo é, Não se fala de parto, é um super tabu A gente só vai entrar em contato com questões do parto quando alguém fica grávida perto da gente E eu não, realmente não tinha contato com isso E eu li esse post e eu falei, nossa, que coisa interessante E dei um like na página e a partir daí, começaram a aparecer mais coisas da página. Eu comecei a dar like em várias páginas, em muitas doulas. E comecei. E eu sou meio nerd, assim. Quando Sim. eu enculco com uma coisa, comecei a ler, 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 ler. E em pouquíssimo tempo, eu já me considerava super ativista do, dos direitos reprodutivos do parto humanizado. E aí encaminhei para o curso de doula também. Mas foi uma daquelas coisas que a gente fala, o lado bom da internet, né? Sim.
1: E esse negócio de oh, ser doula... É, até que na Europa, não é assim... Todo mundo meio que já sabe o que é uma dola, mas ainda não é uma coisa mega master popular. Eu, não. Então eu imagino que o Brasil ainda esteja um pouco atrás. E há quatro anos, ainda mais atrás. Sim. Então, como é que... As pessoas te perguntavam o quê? O que você vai fazer? Sim. Você é enfermeira? As pessoas é... me perguntam isso o tempo todo. Primeira, tanto, aqui, é... É... tanto aqui como no e Brasil. E é doula, perguntam, né? Mas é uma parteira...
0: É, mas e o médico? Mas não, eu não quero ter um parto em casa. É, então são muitos conceitos que se confundem, exatamente por ser uma profissão... Ela não é nova, ela é muito antiga na história da humanidade, mas por estar voltando à tona agora. É, a palavra doula vem do grego e significa literalmente, a tradução literal é mulher que serve. E eram as mulheres que acompanhavam as outras mulheres nos momentos de parto, é, mas não de maneira técnica. Quem é a, a pessoa que atende? Tecnicamente é a parteira, que hoje em dia no nosso sistema urbano são as enfermeiras obstétricas ou as obstetrizes, tem esses dois profissionais, e o médico, médica, ginecologista, obstetra. É, esses dois profissionais são profissionais técnicos e sanitários, vamos dizer assim, de sistema de saúde, que atendem o parto. E a doula é um acompanhante é, que vai estar ali dando suporte emocional e suporte de outras maneiras para essa mulher. Então a gente. Acompanha todo... Bom, depende, né? Tem mulher que chega para me contratar mais pro finalzinho da gestação, tem umas que chegam bem no começo, então varia um pouco, mas em teoria a gente acompanha, já faz alguns encontros pré-parto para conhecer a história dessa mulher, além do parto como um processo médico. né Entender qual que é o background dela, qual que é a história, se ela já teve outros filhos, se ela não teve, como é a situação... Com um acompanhante, pai ou outra mãe, ou seja, quem for a pessoa que vai estar presente no parto. Quais são os medos dela? O que, que ela gostaria de ter num parto? O que, que ela gostaria que não acontecesse? E aí a gente juntas é, estuda um pouco todas as possibilidades, fisiologia do parto, né, um pouco os tabus, mitos. A gente conversa quando dá tempo, assim, quando a gente tem, tem tempo hábil, a gente conversa bastante antes. E no dia do parto, de acordo com o que aquela mulher escolher para o parto dela. Eu acompanho, é, do ponto de vista de acompanhamento, sem nenhum julgamento mesmo. Então acompanho o parto aqui no hospital, uma doula pode acompanhar uma cesárea, uma doula pode acompanhar um parto em casa, uma doula pode acompanhar um parto com anestesia, ou sem, porque tem muita confusão, né, de que a Sim. doula está associada ao parto natural, é, sem anestesia, em casa, embaixo da jaqueira, pode ser. Se a mulher quiser isso, pode embaixo ser, não tem nenhum problema. Joqueira. Se a mulher quiser parir embaixo da jaqueira, estaremos lá. Desde que todas as. A, a, de que seja um parto de baixo risco, enfim, todas as coisas para ter um parto em casa sejam possíveis. E se a mulher quiser ter um parto hospitalar, que ela se sente mais segura no hospital, hospital XYZ, é um parto assistido, se ele for instrumental, a gente também está lá. Tá. Então é um acompanhamento. Tem gente que, que deprecia um pouco, falando que nós somos as seguradoras de mão oficial. Mas eu não me sinto nada ofendida quando alguém fala isso, porque... Eu acho,
1: eu acho que é uma coisa maravilhosa.
0: É, vocês? porque segurar a mão de uma mulher que tá ali tendo contração e passando por esse
1: momento tão intenso na vida é um privilégio, na verdade. é E, eu imagine... e aí a gente... É... Que a tua experiência, que tipo, ainda mais para uma de primeira viagem, que olhe para a Dole e a Dole está lá calma e falando isso. Exato. Sentindo a norma, imagina o alívio Exato. É, então é, é esse lá, apoio, claro. É, a, a mulher ou o marido, ou quem seja que é parceiro parceira, ou a outra pessoa que está junto, às vezes também vai ficar, é, eu não sei o que está acontecendo. Normalmente a gente
0: serve muito para dolar o pai também, ou o acompanhante, seja quem for, assim. Porque, é claro, para essa pessoa também é um momento muito importante, que ela também está passando muitas vezes pela primeira vez, ou pela segunda vez, mas nunca é igual, e a gente, as dolas, no geral, a gente tem algumas técnicas não invasivas, não medicamentosas, para ajudar com o alívio da dor, como, por exemplo, massagens, técnicas de respiração, coisas que não interferem na, nos alívios técnicos e farmacológicos, mas tem muito a ver com acompanhamento mesmo, a palavra que eu mais gosto Sim. é acompanhamento, e no pós-parto continua depois, então quando todo mundo ah, vai embora, Deus a gente continua acompanhando por WhatsApp, eu também sou consultora de amamentação formada, então se a mãe tem alguma dificuldade ou dúvidas na amamentação, quer fazer um plano de amamentação é, no peito ou mista, né, misturar fórmula, eu também acompanho nesse, nesse caminho depois. Então acho que é muito bonito, porque diferente dos outros profissionais que são muito importantes e têm uma relevância técnica indiscutível, a Dola tem esse, esse papel de acompanhar um pouco mais de perto todo o processo, sabe? Sim. Isso é muito bonito, na verdade. Eu, eu, eu acho que é a uma privilegiada de poder fazer isso.
1: Com, com essa tua descrição, me lembrou um pouco a palavra que se usa muito no ativismo, né? principalmente em ativismo é, em organizações assim, é, formais, é, da palavra advocacy. Eu, a doula parece ser uma pessoa que pratica advocacy para para a gestante, para pessoa que está Exato. É, carindo, né? Muito e, tem,
0: e tem um muito interessante também do conhecimento e da busca do conhecimento. É fala assim, ninguém empodera ninguém. A gente se empodera a si mesmo. Mas a presença da doula, especialmente no pré-parto, faz com que a mulher questione algumas coisas e alguns protocolos e vá atrás de números de conhecimento para poder entender quais escolhas ela tem que fazer e quais escolhas muitas vezes são feitas por ela dentro de um sistema patriarcal capitalista obstétrico que a gente vive. É, então também nessa, nesse sentido assim, eu falo, ativismo fora do, da sala de parto. Dentro da sala de parto eu não vou brigar com nenhum médico, eu não vou Sim. questionar nenhum procedimento, não é meu papel. Mas fora do trabalho de parto é essa mistura
1: de acompanhamento e ativismo, né, mesmo assim, que eu acho que é bem interessante. Então, justamente explica por que, que você, como DOLA, tá falando, a gente vai falar aqui de, de violência obstétrica, porque é, a presença da DOLA é uma ferramenta também para prevenir que se passe por qualquer tipo de violência obstétrica, né? É então, de, de advocacy e tal. Mas antes da gente falar disso, então, da onde, o que, que é a violência obstétrica e por que a gente tem falado nisso é, nos últimos tempos? Eu não sei se... Eu, eu sempre fico com medo de falar alguma coisa e falar, ah, isso é novo, isso é novo, sendo que tantas outras mulheres feministas, ativistas, já estão lutando há tanto tempo. E eu realmente não sei se isso era um termo que era usado lá no, na, na segunda onda do feminismo tal, eu penso que talvez sim, mas é que voltou o termo, muito agora, né? O termo violência
0: obstétrica é mais recente, o conceito ah. não, mas assim, ah. de, de ser chegado, e a gente chegou nesse termo violência obstétrica mais recentemente, é... A violência obstétrica, em primeiro lugar, é uma violência de gênero. Eu sempre gosto de falar isso. Eu acho muito importante falar isso. Assim, não estão desassociados. Então, a violência obstétrica é qualquer violência que uma mulher ou uma pessoa que vai dar à luz é... sofre nos processos de concepção, gestação, parto e pós-parto. E também nos processos de aborto. Tá? As duas coisas elas caminham juntas. É muito importante falar isso porque né, às vezes dá a impressão que... Que a gente que é ativista pelo parto humanizado tá contra não, o aborto, não. assim... É, tudo, é, e na verdade é tudo direitos reprodutivos da mulher, né? Tá tudo muito conectado. E pode ser violência física, realmente que façam algum procedimento de rotina não necessário que lese o seu corpo. Podem ser violência verbal. Por exemplo, talvez você já tenha escutado alguém contar uma história de parto que tava lá, empurrando... E o médico diz, não vai gritar agora porque na hora que você fez, você gostou. E agora você tá rindo.
1: Como se fosse uma piadinha. É, é, é lembrar das piadas que fazem de, Exato. Com, com, com mulher, com violência, com estupro, que é mais ou
0: menos Exato. a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. É, e muitas mulheres que relatam violência obstétrica relatam um sentimento e uma experiência muito parecida com a experiência de um estupro. De um abuso sexual. Porque também tá muito relacionado com a vida sexual dessa mulher, né? Sim. Com a exposição e com não permitirem que o seu parceiro entre, não permitirem que você tenha livre movimento quando tá tudo bem, é, não explicarem certos procedimentos, tomarem decisões por você. São muitas coisas. A gente tem desde... Né, se você for colocar num, num globo assim, existe mil coisas que podem ser violência, violência obstétrica. Algumas a gente entende institucionalmente como violência obstétrica e a partir daí também tem a parte de individual, que cada mulher entende é, que pode ter sofrido ou não violência obstétrica, né, então a gente tem que sempre tomar cuidado com a individualização do relato, que ele é muito importante e tal, mas isso acontece às vezes no feminismo também, né, alguém fala, não, episiotomia de rotina é violência obstétrica, que é o corte entre a vagina e o ânus para aumentar a passagem, de rotina sem indicação é considerado violência obstétrica. Aí às vezes vem alguma mulher que fala, ah, mas eu sofri uma episiotomia e para mim foi tudo bem, não foi nenhum problema, então é aquilo, tudo bem, o seu conhecimento disso, a sua interpretação, não foi uma interpretação violenta, que bom. Mas não podemos olhar como
1: experiências individuais para Exato. resolver um problema coletivo e social. De então, novo, a mesma coisa de assédio na rua. A, a galera que falava ah, eu não vejo problema em ser cantada na rua, de assoviarem para mim, de me chamarem de gostosa. Eu acho engraçado, me sinto elogiada. Tipo, como, como tentando tirar o mérito de toda uma luta né, de pessoas que realmente se sentem violentadas. Exato. Porque, ah, comigo não, não, não achou ruim, é, não, é por, não, é, não é você, é o coletivo. Exato, viu? exato. É. É. Sim. E,
0: e, então, a violência obstétrica está muito ligada com a parte ativista do nosso trabalho também. Todas as pessoas que trabalham pela humanização do parto, trabalham por partos menos violentos. E, e por práticas menos violentas. E rola, assim um embate muito complicado quando a gente fala de violência obstétrica, porque muitos profissionais da obstetrícia, médicos, ginecologistas, enfermeiras, se sentem extremamente ofendidos só da gente usar o termo ah. violência obstétrica, porque dá a impressão que a gente tá falando que todos eles cometem, e quando você questiona algumas, algumas práticas, você assim, não eu, a OMS, os Ministérios da Saúde, questionam algumas práticas que são rotineiras, mas que a gente já sabe que são desnecessárias e são violentas, essas pessoas que estão dentro desse sistema e que praticam essas coisas, muitas vezes, não com más intenções, mas porque elas praticam, se sentem ofendidas. Então você tem Sim. um embate de classe e também você tem muito jogo de poder dentro de um esquema médico, né? Então você tem médico, a enfermeira e a doula lá embaixo. Sim. Então também, assim, é muito complexo. Mas eu gosto muito de falar de violência obstétrica porque chega de tabu. E
1: você, você sente essa tensão você já sentiu alguma vez uma tensão Quando você tá na presença Que vai ser um parto que não vai ser só com parteira Que vai ser com médico e tal Você sente que a pessoa te vê Ah, quem é? Essa é a Dola hum... Depende, já, já passei por isso, sim depende, É claro, depende da equipe, né Tem equipes é, que
0: estão atualizadas Que tem boas experiências com doulas E que te recebem super bem E tem equipes que te olham meio estranho Fazem um comentário, já ouvi comentários do tipo Tava ali, tranquila com a mulher Tudo bem, parto tranquilíssimos, contrações ainda começando, aí chega a matrona, que é a midwife aqui na Espanha, que é a enfermeira obstétrica, a, parte, a, a, parteira. a parteira, e nem se apresenta, já fala, ah, a minha colega falou que você é doula, vamos ver como é que você trabalha, que eu faço isso há 50 anos. Hum. como se eu estivesse de alguma maneira roubando o espaço dela sendo que eu não faço nada que ela faz nossos trabalhos são completamente diferentes eu não faço exame de toque, eu não, não posso oferir pressão, não posso fazer nada médico, não dou sugestões de nada que é o trabalho dela nunca posso receber um bebê, nem quero receber um bebê, eu parar mas existe um pouco também pelo desconhecimento do nosso trabalho é, existe esse medo de perda de espaço por parte do, do que já está sistematizado, né? Eu acho.
1: Nossa, Gabi, dá para fazer tantos paralelos com, a, com outros, outras coisas do feminismo, porque justamente o negócio... Ah, que fica todo mundo... É assim, que nem quando se fala de feminismo e alguns homens falam, ah, mas nem todo homem, exato. né? E, e, e mulheres falam, ah, mas eu não sou feminista, porque para mim é tudo... Parece que você está querendo... As pessoas acham que você quer puxar o tapete delas, né? exato. exato. E, é muito impressionante como essas coisas estão ligadas. E eu acho é, importante... Você falou do nome, de se dar o nome de violência obstétrica e algumas pessoas ainda podem, até que se considerem feministas, podem pensar, ah, talvez seja um exagero, porque né, o médico só quer o nosso melhor e tal, tal, tal. Lembra que também não faz muito tempo que a gente não dava nome para a cultura de estupro, por exemplo, né? Exato. É, então, a partir do momento que a gente nomear essas coisas, é muito importante. É muito importante. E, assim, não só a mulher grávida,
0: que é a, deveria ser a principal protagonista daquele momento do parto e da gestação, não só ela vive a, a violência obstétrica, mas as pessoas que estão ao redor também vivem. É, o pai vive a violência obstétrica, ou a outra mãe, a, a avó, que seja quem for acompanhante. A doula vive, assim, já vivi momentos tensíssimos, que às vezes até a mãe não estava em outro ponto de vista, está né? lá vivendo em primeira pessoa, não percebeu tanto, e que para mim foi super violento. Assim, que eu me senti Estresse pós-traumático, sabe, assim? Porque, às vezes, dependendo do que acontece ali, é muito louco, assim. Você pode presenciar exames de toques, que é um exame relativamente comum, e que muitas vezes ele é necessário durante o trabalho de parto, mas que ele pode ser dolorido. Então, em teoria, a gente gostaria que os profissionais explicassem, viessem com cuidado, né? Pedissem consentimento para colocar os dois dedos na vagina da mulher e encostar no colo do útero. E, às vezes, não, isso não acontece. Não acontece posso né e às vezes é isso não acontece também. e é feito com tanta pressa e até violência mesmo física eu quero dizer assim porque é tanta pressa eles têm tantas para fazer e as mulheres sempre podem sentir muita dor e é como se você tivesse precisado Um estupro mesmo assim é hardcore Exato. sabe e já tem muito outros profissionais que não que já tem outra abordagem e então varia muito também às vezes é uma loteria né sim e a gente pode fazer algumas coisas para tentar diminuir então, a gente olha as taxas de cesárea de intervenção de cada hospital, vai em rodas com outros ativistas e com outros profissionais, para entender quais são os hospitais que a gente tem chances melhores. A gente, quer dizer, a mãe, né? É, se ela pode derivar para um público ou para um privado. Se em cada cidade tem um que é diferente do outro. No Brasil, é bem diferente daqui. Então, o conhecimento é o poder, né? Para poder tomar as escolhas. Tomar as decisões de verdade, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente tá tomando a decisão, mas, na real, não são dadas as verdadeiras cartas pra gente. Se você não tem todas as informações, como é que você vai tomar uma
1: decisão? Sim, esse negócio de conhecimento e poder é tudo, né? E eu ouvi já muito essa história do tipo, ah, mas eu confio totalmente no meu médico. Meu médico falou que é o melhor pra mim, então... É, e você não tá querendo falar que o médico não entende ou que ele não, não, claro não entende não. nada mas é que você tem o direito de saber não é tipo, o médico decidiu tá decidido por você claro. né? tem muita essa história do já é, o meu bebê tá com o cordão enrolado então vai, vai ser cesárea e aí quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu vi que isso não é uma razão para se fazer cesárea, né? Não, então, porque, por,
0: porque o bebê, explicado. é claro, o bebê respira pelo umbigo, respira, ele faz a troca, as trocas gasosas pelo umbigo, não pelo pescoço. Então, assim, já, já, não sou eu que tô falando, tem estudos que comprovam que uma volta, ou duas, ou três de pescoço, de cordão no pescoço, é equivalente a uma volta no braço, no pé. O bebê tem muitos segundos para fazer a transição de dentro pra, do dentro do útero para o mundo extrauterino e res, começar a respirar pelo nariz, expelir os líquidos e começar a respirar. Então, assim, seu bebê vai morrer enforcado. Isso é uma falácia. Não, não está sendo explicado verdadeiro, pra, verdadeiramente para mãe. E aí, por exemplo, existem é, alguns alguns casos que realmente são indicação de cesariana, que realmente são indicação de indução. Mas quando você não sabe qual é mito, o que é mito e o que é verdade, você fica muito perdido, né? Tem um, um blog muito legal que eu aconselho a quem tiver interesse, que é da doutora Melania Morim, que é uma ginecologista de Recife, super renomada, maravilhosa. E ela tem um post famosíssimo, que roda a internet sempre, que são os mitos... É, causas mentirosas para fazer a cesárea que as pessoas que viveram e que ouviram vão mandando para ela por ordem alfabética, de A a Z então você tem da circular de cordão que é muito comum a coisas esdrúxulas como por exemplo o bebê com a unha muito grande mãe com miopia e coisas, outras, outras coisas médicas que ela explica lá porque não são indicativos de cesárea e se você não sabe, se você não tem essa informação é lógico que você vai ceder
1: você, claro.
0: Ninguém vai querer pôr a sua vida ou a vida do seu filho em risco. Então, você tá usando uma uma mulher numa posição vulnerável. E quando muitas vezes você tinha que dar todas, explicar tudo direitinho, é. dar todas as cartas na mão. E é isso, nós não somos contra nenhum ginecologista, entendeu? Não não é não é uma guerra. Parece é, assim é, que é, é, mas é porque a gente escuta umas besteiras absurdas. E as mães é
1: questionamento não... de poder também, né? A partir do momento que a pessoa tem o poder, ela fala não, eu não vou dividir esse meu poder com ninguém, eu vou tomar a decisão por você, tá tomada, e assim é melhor pra mim e Azar. Claro, e tem Sim. muito da nossa
0: sociedade que vê o parto e a gestação como coisas patológicas, como doenças. Sim. Quando, na verdade, um parto de risco habitual e uma gestação de risco habitual, que não tem nenhum risco a mais, é... Um processo fisiológico. É um processo fisiológico como comer, ir ao banheiro, respirar. Tem gente que precisa de ajuda para comer, ir ao banheiro e respirar? Sim. Tem. São pessoas que têm alguma patologia dentro desses desse sistemas fisiológicos. A grande maioria das mulheres não precisaria de tantas intervenções para parir. Em teoria. É, então, assim, também tem uma, um, um pouco com a visão de como a gente patolo, patologiza é,
1: esse momento da vida das mulheres. E tem muito a ver com controle, muito. Muito. É, não é à toa que tanta mulher se descobre feminista é, na maternidade. Começa daí, começa, já começando na gravidez, ela já começa a perceber que tem alguma coisa errada ali, né? Tipo, Pô, peraí, o é, meu corpo não é público. Exato. Não, é. as pessoas que.
0: Uma mulher tá grávida e aí as pessoas passam a olhar a barriga em vez de olhar para ela. Sim, passam sim. a mão na barriga dela sem pedir autorização. Sim. Como assim tem alguém pegando na minha barriga assim? E aí, no dia do parto, ou depois, os próprios, as próprias pessoas dos hospitais vem te chamando de mãezinha, mãezinha, já não te chamam mais pelo teu nome. É tudo é muito
1: esquisito. E para mim é. trabalhar com isso é extremamente feminista. Extremamente sim. feminista. Que era a minha próxima pergunta. Então, tipo, você, ser doula ou contratar uma doula é um mais que um ato feminista, é um ato político, né? No meu ponto de vista, sim. Eu não consigo imaginar alguém é, que seja uma doula por tudo que você me falou que não veja isso como, como, como uma coisa política, não é. sei estão romantizando muito o negócio, Talvez,
0: acha? talvez, mas assim a grande maioria das dolas que eu conheço e eu acho que fazem um trabalho político bastante forte assim, então muito muito indo por esse caminho também que é o meu, né, de que a gente faz um trabalho feminista, e existe até um, um mote, assim, uma hashtag, um lema que a gente usa muito, que é o, é pela vida das mulheres Sim Então, é, do mesmo jeito que a a maioria das doulas também são a favor da legalização do aborto, mas tem algumas que não. Já ouvi também, já rolaram discussões de doulas que não acham que seja político, que não acham que esteja ligado com políticas de esquerda, com políticas progressistas, então aí a gente entra na diversidade do ser humano claro. e das particularidades de cada pessoa também, não existe só um tipo de doula, né? É, eu sou uma doula muito focada para os dados científicos, é, porque eu sou muito nerd, eu gosto muito de estudar, então eu tenho mil tabelas e tudo. Tem as doulas que vão para o lado mais é, holístico, outras que um pouco mais esotéricas e tudo bem, que trabalham com outra... Outro... E cada mulher também encontra a sua doula, né? A Sim. doula que faz o seu estilo. É um trabalho muito de. é um trabalho que tem que rolar a identificação. Sim. Eu falo para todas as mães que na... a gente sempre, quando elas vêm atrás de mim, entram em contato comigo pelo... pelas redes sociais ou pelo Por e-mail. Eu sempre faço um primeiro encontro pra gente se conhecer que eu não cobro nada, que é um, um café. E eu falo para todas elas, olha, eu indico você conversar com outras doulas antes de você fechar comigo. E se você achar que é comigo, maravilhoso, vou adorar. Que tem que rolar, é, na hora ali, não dá para ter diferença, não dá pra gente, o clima não bater. Sim. Nem por parte dela, nem por minha parte. É, então as pessoas falam, nossa, mas que como você é esquisita você pede para ela ir ver outros concorrentes antes de fechar com você, mas é que eu não entendo como uma concorrência, eu entendo que é um trabalho que ele tem que ser personalizado, ele tem que ser e Sim. se você por algum motivo não foi com a minha cara, achou que o meu estilo não tem a ver com você eu prefiro que você encontre outra doula que seja mais, que esteja mais alinhada com o seu estilo é, 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 um, é um tipo de trabalho muito diferente, Assim, o capitalismo Imagina. não entende muito
1: assim. o patriarcado não entende muito não, não Gabi, e você tem notado um aumento na procura pelo teu trabalho, ou trabalho de doulas no geral? Sim, sim.
0: Tanto aqui como no Brasil, e por incrível que pareça, eu acho que no Brasil até mais que aqui, na Europa. Porque o Brasil é muito grande, os dados no Brasil são assustadores, as taxas de cesárea do Brasil são absurdas, a gente está tipo, segundo lugar do mundo, ou terceiro o ranking do ano passado, que saiu agora. É, as taxas de partos violentos são ah, escabrosas, então também eu acho que como a gente tá muito, um sistema muito hostil, as mulheres ac acabaram ainda com as redes sociais, estão indo mais atrás. Aqui também tem bastante procura, mas é, o cenário não é ideal, rola muita violência estética também, mas é um pouco menos punk filme de terror em comparação com o Brasil. Então acho que às vezes algumas mulheres, elas acabam indo atrás, porque não é tão absurdo o cenário, e é verdade que, meu dado pessoal, muitas das que vêm que vem atrás de mim são pelo segundo filho, porque tiveram um primeiro parto
1: não, que não gostaram, uma experiência que não foi legal. Entendi. Gabi, e, obviamente, a gente não tem como a gente estar tá falando aqui de violência obstétrica, estamos em maio, fim de maio de 2019, e não faz muito tempo, faz três semanas, o Ministério da Saúde no Brasil vetou né, o, o, o termo violência obstétrica. É, o texto do despacho diz assim: o posicionamento oficial do Ministério da Saúde é que o termo violência obstétrica, entre aspas, tá, tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no contínuo gestação, parto, puerpério. Ou seja, não justifica nada, não fala nada, só simplesmente. Não, envia... e,
0: e, e além do que se apropria do termo cuidado humanizado, que é um termo, um termo que a gente usa. Né, dá uma volta no termo, se apropria. E, na verdade, eles estão fazendo isso para defender o um sistema. É aquilo que a gente estava falando antes, dos profissionais que se sentem ofendidos. Mas eu pergunto para você, proibir um termo faz muda alguma coisa? Faz com que as práticas mudem? As práticas, obviamente, não mudam. O que muda é que as pessoas param de denunciar, porque elas ficam com medo, né? Exato, exatamente. E aí a gente já sabe assim a quantidade de denúncias que existe é muito infinitamente menor do que as pessoas que sofrem, como é o caso de violência doméstica, casos de estupro, enfim, as pessoas muito é, de violência homofóbica também, você tem muito menos denúncia que é levada a cabo até o final, né, do que... Então é muito difícil também a gente saber de verdade qual é a real. Um estudo um estudo levado em 2010, eu tenho ele aqui, é... Pelo Fundação Perseu Abramo Em parceria com o Serviço Social do Comércio Em 2010 é, Um estudo bem amplo, feito com 25 mil mulheres brasileiras Diz que uma em cada quatro mulheres do Brasil é, Sofreu algum tipo de violência obstétrica Nossa, é muita gente É muita gente E assim, eu chutaria que pode ser que seja mais Sim, Mas é que não tem como a gente chegar nesse número exato Mas Sim. é muito, entendeu?
1: É muito. E, e o, o punk, é assim, que eu imagino assim, com, com o termo de. O, o termo existia, existe, né? Eu digo oficialmente ali para o Ministério da Saúde. Já é uma coisa difícil de você denunciar. E aí acontecer qualquer coisa a partir do momento que você denuncia. O termo sendo vetado, como pois você como é. O negócio não existe. Como é que você, como é que você denuncia? Não, são, né? são
0: dois passos para trás, né? A gente estava num movimento, num, num, numa proposta de. É fazer com que o termo fosse tipificado numa lei, né? A gente estava querendo mais, e aí agora dois passos para trás, assim. Tem, Por exemplo, a Venezuela foi o primeiro país a tipificar o termo violência obstétrica em lei. Depois, se eu não me engano, a Argentina e México tipificaram também. Mas, no geral, parece que estamos dando passos para trás, assim. Quando a gente fala de institucionalização, de governo
1: e tal. É, no geral, em, em, quando se fala de direitos reprodutivos, está... Tá foda, né? E aí, como tá você foda. falou, a doula é uma, uma pessoa envolvida com direitos reprodutivos, não? A gente só pensa em gestação, mas é todo... Do meu ponto de vista, sim.
0: Não, e é isso, você criminaliza e proíbe o aborto, então, daí essa mulher engravida, ela tem que ter o um filho, aí você faz com que ela passe por um parto super violento. Assim, até, até quando vão nos matar e nos violentar, sabe? Tipo, nos
1: punir por sermos mulheres? É... É. São muitas contradições, né? Porque... A gente vive aí num, num, num sistema de maternidade compulsória, né? Onde o objetivo de, uma, de uma, uma mulher, de uma mulher cis, é ser mãe, ser esposa de um homem. É, e aí é tudo lindo. Você vai ter, você engravidou, enfim, você é a nossa santa. A gente trata como uma santa, mas a partir daí a gente quer que você se foda. Você engravidou Exato. e daí você tem seu filho e ninguém vai te ajudar. A ter esse filho ou a cuidar desse filho? Se ferre você. Muito menos
0: a cuidar desse filho, porque as políticas assistencialistas não podemos fazer isso. né? Tipo, É, é uma cascata. Você começa a... É muito louco, assim. Gabi,
1: minha última pergunta é como é que é a relação da DOLA com o sistema público de saúde? Porque vocês... É... Você, eu imagino que não esteja envolvido com, com convênio, com nada disso que É um serviço pago à parte, é um serviço particular é um servi Por
0: enquanto é um serviço particular No Brasil, algumas cidades têm leis das doulas Em São Paulo a gente tem a lei das doulas Que significa que nenhum hospital público ou privado Pode proibir uma mulher de entrar com um segundo acompanhante Que seria a doula, né? Então, porque às vezes os hospitais faziam assim ah, Você pode entrar com a doula, mas seu marido fica fora então, essas leis que algumas cidades têm, não todas, já ajudam um pouco. É... Pouco a pouco a gente vê surgindo uma política ou outra isolada em algum é é, hospital, um hospital que abre um programa de voluntariado para doulas que estão começando e querem aprender. Já rolou em São Paulo, que é legal. Mas, assim, o meu sonho é o dia que se institucionalize a nossa profissão e se regule. E que a gente possa trabalhar dentro dos hospitais associados ao plano de saúde e que seja inclusive mais acessível, porque a gente faz, a gente, as doulas, no geral, trabalham com bastante voluntário também, mas a gente também precisa comer, né? Claro! Então claro. Acaba, acaba sendo um, um produto mais elitista, infelizmente. E seria maravilhoso que regulamentassem a nossa profissão para a gente poder fazer exatamente isso. É, tá dentro, associadas aos convênios, ou dentro dos hospitais, ou com outro esquema, esquema de
1: coletivo. Quem falar, algum coletivo, alguma ah. coisa assim, que rola uma alternância, Exato. trabalhos pro bono Exato. Né? Pois é. É o meu sonho. Quem sabe. Vai. Gabi, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente deveria falar, que é importante? Obviamente, não dá para né, a gente tá aqui dando uma meio que uma introdução ao assunto. Mas eu acho que deu para abordar é, Aí é, acho que, que, que é. sim, acho
0: que seria interessante, bom, eu já vi que vocês fizeram, vocês têm também vários hangouts com mulheres que foram mães e tal, eu acho muito legal trazer esse ponto de vista também, porque depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu já estava envolvida no feminismo formal há muito tempo, e depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu reparei que tem muito pouco espaço feministas para mães, Sim. Né, pensados para como essas mães podem trazer esses, essas crianças e como as mulheres, os direitos das mães, é, exatamente porque como a maternidade compulsória existe dentro do sistema patriarcal e a gente vem na, das ondas feministas tradicionais é, criticando a maternidade e tal, às vezes rola um embate, que eu também critico a maternidade compulsória, óbvio, mas às vezes rola um embate com as mulheres que já são mães e querem entrar no feminismo, e aí sim. eu acho que a gente tem que criar também mais espaços sim. para o feminismo, para mães. Com certeza. Para grávidas, para mulheres que né, estão fora um pouco do, sei lá, do padrão de novo. Porque a gente, no próprio feminismo a gente comete esse erro, eu também sempre, todos nós somos humanos, de reproduzir os padrões também, sim, né? Sim, Cis, hétero,
1: branco. É, sim, sim. E, e é isso. É, como você falou que, que você, as donas no geral e você em particular acompanha depois você faz consultoria de amamentação, para quem achou isso interessante, tem um ring out que eu lembrei agora que eu fiz aqui já faz um tempo com, com a Natália, que mora na França e ela é corredora aí ela foi, depois que ela teve o neném dela, ela foi no médico queria voltar a correr, o, ela falou que o médico falou para ela, não era para voltar a correr porque senão o leite dela ia virar milkshake ia sacudir, Ai, ia gente. fazer mal você acredita? Aí ela... Do
0: meu ponto de vista, isso é violência obstétrica.
1: Pois é, aí. Claro, porque é uma
0: piadinha de mau gosto que deprecia o corpo e o que aquela mulher está fazendo. E a profissão dela deprecia tudo ao mesmo tempo, né? Tudo, né? Não, e se a gente começa a falar de, de volta ao trabalho, é, índices Nossa. de mulheres que são mandadas embora depois da licença maternidade, e as licenças maternidades ridículas que existem mundo afora, aí a gente é um outro tema que... É, é.
1: <risos> Sim. Bom, é, vou agradecer a gestante que você está acompanhando no momento que você falou que ela poderia chamar. Sim. Não chamou. <risos> então, boa sorte nos seus próximos partos, Gabi. brigadão. Muito obrigada a você pelo convite. Adorei. E se surgir alguma dúvida aqui, se alguém deixar algum comentário com dúvida, eu te aviso. Tá, tá bom? bom? Tá bom. E a gente, quem sabe, continua o assunto numa, numa próxima. Tá ótimo. Vou tirar a gente do ar então, Gabi. Tá meu. bom, um beijo. beijo.